0: 您现在收听的是世界经典名著《小妇人》，作者美国作家路易莎·梅·奥尔科特，演播依然。第32集。当大家笑过自己的故事后，莎莉说：“看我们凑了篇什么样的傻故事！以后多实践实践这个游戏的话，我们或许能编得越来越好。”对了。你们大家知道那个游戏吗？叫真心话大冒险。大家应该都知道吧？梅格认真的说。那么我们玩这个游戏怎么样？这个游戏怎么玩？弗雷德问。哦，这样。大家把手叠起来，选一个数字，然后轮流抽出手，抽到这个数字的人得老师回答其他人提的问题，很好玩的。有意思，我们试试吧。一向喜欢新花样的乔附和说：“凯特小姐、布鲁克先生、梅格、内德退出了，弗雷德、莎莉、乔和老李开始玩这个游戏。老李抽中了。”谁是你的偶像？乔问。爷爷和拿破仑。你认为这里哪位女士最漂亮？丽莎问。当然是梅格。你最喜欢哪位？弗雷德问。乔，那还用问吗？老李说的一本正经，大家全都被逗得大笑起来。乔反感地耸耸肩，说。你们问的真无聊。那再玩一回《真心话大冒险》这个游戏挺不错的，弗雷德说。对你来说是个适合的好游戏，乔低声的反驳道。这回轮到了乔，你最大的缺点是什么？弗雷德问，借此试探他是否诚实。因为他自己就是个不诚实的孩子，最大的缺点啊，脾气急躁，容易上火。你最喜欢什么？老李问。一对靴带。乔一面揣测他的用意，一面挫败了他的目的。回答的不老实，你必须说出来，你真正最喜欢的是谁？我喜欢智慧。难道你可以把你的智慧给我吗，老李？乔望着老李那张失望的脸孔，感到了胜利感。他狡黠的一笑。你最欣赏男士的什么品格？莎莉问。勇敢和真诚。现在轮到我了，弗雷德说道。他抽中了。我们来问问他吧。老李向乔耳语，乔点点头，立即问：“刚才比赛你有没有作弊？”“嗯，有那么一点点。”“好，你的故事是不是取自海诗？”老李问。“嗯，有有,有一部分是。”你是不是认为英国这个民族是完美无瑕的民族？莎莉问。要是我这样爱国，我就惭愧死了。真是个不折不扣的约翰牛。好了，莎莉小姐，该轮到你了，不必等抽签。我要问你一个问题，先琢磨一下你的感情。你觉得自己是不是有几分卖弄和做作？老李直接说。乔则向弗雷德点点头，表示两个人和好如初。好个没礼貌的小伙子！当然不是，莎莉叫道：“那种做作的神态恰恰说明事实。”你最恨什么？弗雷德问。“蜘蛛和稻米布丁。”你最喜欢什么？乔问。“跳舞和法国手套。”我看啊，真心话大冒险是个无聊透顶的把戏，不如换个有意思的。我们玩作家还更提神呢。乔提议。内德、弗兰克和小姑娘们也加入了这个游戏，三个年长一点的则坐到另一边闲扯。凯特小姐又拿出她的写生本，梅格看着她的画，布鲁克先生则躺在草地上，手里拿着一本书却又不看。你画的真棒，真希望我也画的一样好。”梅格说道，声音夹杂着羡慕和遗憾。“那你为什么不学？我倒认为你有这方面的天赋和才华。”凯特小姐礼貌的回答。“我没有时间。可能你的妈妈希望你在别的领域取得成就吧？我想，我妈妈也一样。”但我悄悄和家庭教师学了几课，我把我的才华和天赋证明给他看，他便同意我继续的学了。你也一样可以跟自己的家庭教师悄悄学呀。我我没有家庭教师，我倒忘了，美国姑娘大多都上学校的，跟我们不一样，我们都是请家庭教师。爸爸说这些学校都很气派。我猜你上的是私立学校吧？我，我根本不上学，我自己就是一个家庭教师呀。哦，是吗？凯特小姐说，但她的神态就像直说：“天哪，真丢人！”因为她的语气分明有这个意思。他脸上的怜悯、震惊的神情使梅格涨红了脸，直懊恼自己刚才太坦诚。这时，布鲁克先生抬起头来，机智地打圆场道：“美国姑娘都和他们的祖先一样十分独立，她们自食其力，并因此而受到敬重。”“哦，不错，他们这样做当然很好，很正当。”我们也有不少体面高尚的年轻女士这样受雇于贵族阶层，因为作为正直人家的女儿，她们都很有教养和建识。你知道，凯特小姐用一种高高在上的口吻说道。这话使梅格的自尊心受到了伤害，使他觉得好像他的工作不但讨厌，而且丢人。德文哥合你心意吗，马奇小姐？布鲁克先生打破令人尴尬的沉默，换了一个话题说道：“哦，当然，那支歌优美极了，我十分感激替我翻译的那个人呢。梅”梅格阴云满布的脸孔又转晴了，在说话时又有了开心的痕迹。难道你不会德文吗？”凯特小姐惊讶地问。“我念的不大好。”我父亲原来教我，但他现在不在家，我没有人教，就进展不快，因为没有人纠正我的发音。不如现在就念一点。这里有一本席勒的《玛丽·斯图雅特》，还有一位愿意教你的家庭教师。布鲁克先生把他的书放在梅格西上，向他温柔的一笑。这本书太难了吧？我恐怕不行。”梅格说道，他十分感激，但在一位多才多艺的年轻女士面前，又感到十分羞怯。“那么，我先读几句来鼓励你，给你壮壮胆儿。”凯特小姐说着，把最优美的其中一段朗诵了一下，不但读得一字不差，而且发音准确，只是缺少感情。他脸上面无表情，十分呆板。布鲁克先生听完后不置评论。凯特小姐把书交回梅格，梅格天真的说道：“我想这是诗歌吧。”有些事，读读这段吧。布鲁克先生把书翻到《可怜的玛丽的挽歌》一页，嘴角罕见地挂出一丝微笑。梅格顺着他的新老师指点的地方，羞涩地慢慢读下去。他的声调悦耳轻柔，那些声色难读的字句，不知不觉全变得如诗如歌。布鲁克先生一路指下去，梅格读着，渐渐被带到悲泣哀怨的境界。他渐渐忘掉了自己的听众，旁若无人地满怀感情地往下读。读到不幸的女王说的话时，梅格的声调带了一点哽咽。假使他当时看到了布鲁克先生那对明亮的棕色眼睛，他一定会突然停下。但他没有抬头，这堂演出于是得以圆满结束，精彩至极。布鲁克先生待梅格停下来时说道。其实梅格他读错了不少单词，但布鲁克先生忽略不提。凯特小姐戴上眼镜，把眼前这个女孩犀利的研究了一番，然后合上写生本，居高临下的说道：“你的嗓音很好，日后应该会朗读的不错。但是我建议你好好的学一学，因为德语对于一个家庭教师来说是一种很有价值的素养。”我得去照看格莱斯了，他在活蹦乱跳呢。凯特小姐说着，慢慢走开了，边走边自言自语地耸着肩，不屑地说：“我可不是来陪一个女家庭教师的，虽然她确实年轻漂亮。这些美国人真是怪，老李跟他们整天厮混在一起，也许会学坏了。”我忘记了。英国人最瞧不起女家庭教师，不像我们那样。梅格望着凯特小姐远去的背影，懊恼地说道：“可悲的是，据我所知，男家庭教师在那边日子也不怎么样。对于我们这些家庭教师来说，再没有比美国更好的地方了。”梅格小姐，布鲁克先生的样子显得如此满足和由衷的快乐。梅格也不好意思再自怨自艾了。那我真高兴，我现在生活在美国。我不喜欢我的工作，不过我还是从中得到很大的锻炼和满足感，所以我不会抱怨。我只希望有一天我能像你一样喜欢教书。如果你有老李这样的学生，我想你就会喜欢的。可惜明年他就要离开我了。布鲁克先生边说边在草坪上用力地戳了一个洞。他要去上大学了，是吗？梅格嘴里这样问，眼睛却在说：“那你自己怎么办呢？”是的，他该去上大学了，因为他已准备好了要走了。他一走，我就得去参军，部队需要我。我真高兴你有这个打算，梅格叫道。我也觉得每个年轻人都应该去参军，为国家做出贡献。虽然留在家里的母亲和姐妹们会感到难过，他说着有点伤心起来。我没有母亲姐妹，就连朋友也寥寥无几，没人会为我牵挂担心的。布鲁克先生有点苦涩地说。他精神不佳地把粘玫瑰放在戳好的洞里，把它像一座小坟墓似的用土盖上。老李和他爷爷就会十分在乎。如果你受伤了，我们也都会很难过的。梅格真心地说：“谢谢，听到你这样说，我真高兴。”布鲁克先生振作起来说道。正在此时。内德骑着那匹老马，笨拙地走过来，在女士们面前炫耀他的骑术，于是再也没有安宁了。你喜欢骑马吗？格雷斯问艾美。他俩刚刚和大家一起跟着内德绕田野跑了一圈，这时正站在一起歇气。我爱的不得了。我爸爸有钱的那时候，我姐姐梅格常常骑。但是我们现在没有马了，只有艾伦树。快跟我说说，艾伦树是一头驴子吗？格莱斯好奇的问。嘿，你不知道，乔艾玛爱的发疯，我也一样。但是我们没有马，只有一个旧马鞍。我们园子外头有一棵苹果树，长了一个漂亮的低树芽。乔便把马鞍放上去，还系上了缰绳。我们什么时候想骑马了，便跳上艾伦树。多有趣、啊！格莱斯笑了。我家里有一匹小马，我经常和弗雷德和凯特一起去公园骑马。这是一种开心的享受，因为我的朋友们也去。整个罗马都是绅士淑女们的身影。哎呀，多吸引人呀！我希望能有一天到国外走走，但我宁愿去罗马。艾美说，她根本不知道罗马是什么地方，也不好意思向人请教。坐在两个小姑娘后面的弗雷克听到了他们的说话，看到生龙活虎般的小伙子们兴致勃勃地在做着各种各样有趣的激烈运动，他很不耐烦，焦虑地一把推开自己的拐杖。贝斯正在收拾散乱一地的游戏卡片，听到了这声音，他抬起头来，羞怯而和善地问道：“我想你累了吧？我能为你做点什么吗？”“跟我说说话吧，求求你！一个人傻傻地坐在这里，真是闷死了。”弗兰克回答道。显然，他在家被细心照料惯了。对于一向羞怯胆小的贝斯来说，即使让他发表拉丁语演说，也不会比这更有难度。但他现在没地方躲，乔不在他身边保驾护航，可怜的小伙子又眼巴巴地望着他，眼神别提多可怜了。于是他勇敢的决心试一试。那我们谈什么好呢？贝斯一边收拾卡片一边问，正要把卡片都扎起来，却不小心洒落了一半嗯，我想听听板球、划船和打猎这类事。”弗兰克说道。他尚未懂得因是身体状况而选择娱乐方法。上帝啊，我该怎么办？对这些，我可是一无所知。”被思想，仓皇之间忘记了不幸的小伙子的残疾，他便说：“我从来没有见过打猎。”不过，我猜你对他一定很在行吧？以前是，但我再也不能打猎了。我跳跃一道该死的栅栏门时弄伤了腿，再也不能骑马放猎狗了。弗兰克长叹一声，十分伤心地说。贝斯看到他这样黯然的样子，只恨自己犯傻，说错了话，惹他伤心。你们的路。远比我们丑陋的水牛美丽，贝斯说道。很高兴自己曾经读过一本乔十分喜欢的男孩子读物，于是寻找到了灵感的来源。事实证明，水牛具有良好的镇静功能，而且十分有趣。贝斯一心一意要让弗兰克开心起来，心里早没有了自己的羞怯和腼腆。乔、梅格和艾美看到，一向胆小如鼠的贝斯竟然和一个原来在他心目中是十分可怕的男孩子谈得滔滔不绝，全都目瞪口呆。对此，贝斯似乎全然不觉。我们的贝斯多么好心，他怜悯他的痛苦，所以想尽办法对他好，都忘记了自己。乔说道，看着贝斯，心里暗暗的佩服不已。我一直都说，咱们的贝斯是个小圣人。梅格用不容置疑的口吻自豪地说：“我很久都没有听弗兰克笑得这样开心啦。”格莱斯对艾美说。这时候，他们正一边谈论玩偶，一边用橡果壳做茶具。我的姐姐贝斯是一个很吹毛求疵的姑娘，只要她愿意。艾美对贝斯的成功深感满意和欣慰。其实他本来想表达的意思是“富有魅力”，不过格莱斯也不知道这两个词的确切意思，吹毛求疵听起来满入耳，因此留下了艾美措辞精良的良好印象。下午，大家看了一场狐狸野鹅的表演，又举行了一场球赛，不知不觉，太阳渐渐的西沉。于是大家开始拆除帐篷，收拾野餐篮卸下了打球的三门柱，把小船准备妥当，所有人马就乘着船沿河漂流，一面开心的大声唱歌。内德满怀激情，用柔和的、颤抖的声音唱起一首小夜曲。他一边唱起那忧郁的歌，一边望着梅格，没精打采、受了伤害的样子，让梅格忍不住扑哧一笑。这一笑无情的把内德的歌打断了。你怎能对我这样无情？内德咕哝道，声音淹没在众人的大合唱里。你一整天都和那个故作正经的英国女人混在一起，这会儿又编排我的不是了。我不是故意的，只是你的样子太有趣了，我实在忍不住。梅格答道。把他第一部分的责备略过不提，其实他整天的确都在躲他，在莫法特家听到的闲话记忆犹新，不能释怀。内德气坏了，转头向莎莉寻求安慰，他使着脾气说道：“你说这姑娘是不是一点风情都不懂？半点都不懂。不过她可爱就可爱在这里。”莎莉回答。虽然坦白了朋友的缺点，但却维护了朋友。总之，他是个不中吃的果仁儿。内德想说句俏皮话，无奈听起来十分做作。这班小队伍在草坪上告别，诚挚的互道晚安，依依惜别。因为沃恩姐弟们还要去加拿大。当马奇家四姐妹穿过花园回家时。凯特小姐在后面望着他们，诚挚地说：“尽管美国姑娘感情外露，性格开朗，但一旦你了解了她们，便知道她们十分可爱。”这时，她已经收起了那副居高临下的腔调。完全正确，布鲁克先生说。